0: Étage 5 Étage 5 Chers auditorices, bienvenue dans Étage 5, le podcast qui vous emmène dans la vie de l'Institut des sciences sociales de l'Université de Lausanne. Étage 5, c'est des échanges avec des chercheuses, avec des partenaires de recherche, des étudiantes et des étudiants, des invités. En bref, celles et ceux qui font les sciences sociales d'aujourd'hui et de demain.
1: d'en profiter pour investiguer le monde social et ses multiples facettes.
0: Nous avons le droit inaliénable de choisir ce que nous faisons de notre corps, de le protéger, d'en prendre soin et de nous exprimer à travers lui comme bon ensemble. C'est ce que nous dit le rapport publié l'année passée par l'UNFPA, à savoir l'agence directrice des Nations Unies en charge des questions de santé sexuelle et reproductive.
2: Mais est-ce vrai Force est de constater, quand on s'intéresse à la thématique de la stérilisation volontaire, que ce n'est pas toujours le cas. Je suis Carla et je suis Gaïa. Et dans ce podcast, on va s'intéresser au cadre légal de la stérilisation volontaire, comment elle s'applique ou non aux femmes, et comment elle nous mène à repenser notre conception du choix individuel et des droits reproductifs. Comme vous allez pouvoir le constater, il existe une certaine tension éthique entre la liberté de choix de la personne concernée et le malaise de certains médecins face à ce choix, qui découlerait du principe déontologique de ne pas nuire aux patients, selon le comité éthique du FUV en l'occurrence. On va commencer par faire un petit tour par des notions théoriques qui
0: englobent la thématique de la stérilisation volontaire et voir comment s'encadrer dans le droit suisse et international. Ensuite, on va voir qui a droit dans la pratique à la stérilisation et les difficultés qui entourent concrètement cette démarche pour les femmes avec plusieurs enjeux qui y sont relatifs.
2: On a trouvé important d'introduire cette question par le concept de justice reproductive qui, selon nous, cadre bien les enjeux de la stérilisation volontaire chez les femmes. C'est à la fois un cadre d'analyse et de pratique, et un mouvement social qui a émergé aux états unis pendant les années 90, et c'est le résultat de l'amalgame entre justice sociale et droit reproductif. La justice reproductive situe l'accomplissement de la pleine autonomie sexuelle et reproductive des femmes au sein d'un projet plus large de justice sociale. Le droit à
0: disposer de notre corps, ça veut dire qu'on a le pouvoir et les moyens de faire des choix, sans avoir à craindre des violences ou l'intervention d'autrui pour décider à notre place. Et ça comprend le choix de se stériliser. Mais que nous dit le droit international à ce sujet
2: Eh bien, Selon le droit international, les gens ont le droit de prendre des décisions concernant leurs propres soins de santé, et ça inclut la santé reproductive. Ce droit repose sur l'autonomie corporelle, mais ce concept est rarement présenté comme un droit en tant que tel, selon le rapport de l'Assemblée Générale des Nations Unies de 2007. En fait, l'autonomie corporelle fait partie intégrante d'un certain nombre de droits énoncés dans des accords internationaux. En plus, selon le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies, le droit de prendre des décisions par soi-même, de solliciter et d'obtenir des informations et des services en matière de reproduction et de sexualité est reconnu et inclus dans le droit à la santé.
0: Par ailleurs, il y a les principes de la Convention d'Istanbul qui visent à protéger de la stérilisation forcée, et on verra que c'est pertinent dans le contexte suisse. Mais du coup, ça ne garantit pas l'accès à la stérilisation volontaire, et ce malgré tous les droits évoqués précédemment. On peut donc s'interroger sur l'application de ces différents principes dans le droit suisse, car, comme souvent, le souci, c'est comment les lois des pays appliquent ces principes internationaux. La question de la stérilisation volontaire en Suisse a été définie légalement au niveau fédéral en 2004 par la loi sur la stérilisation. En droit de la médecine, une personne majeure ou mineure avec autorisation parentale peut consentir de manière libre et éclairée à un traitement médical invasif, pour autant qu'elle soit capable de discernement. Cette capacité est composée de la faculté intellectuelle d'agir et de décider raisonnablement et de la faculté d'exprimer librement sa volonté.
2: Au sens de la loi, la stérilisation consiste à supprimer de manière permanente, par une intervention médicale, les facultés reproductrices d'une personne. La
0: stérilisation ne peut être pratiquée
2: que par un médecin. La stérilisation est interdite sur les personnes mineures, même capables de discernement, de même que sur les personnes majeures passagèrement incapables de discernement. Elle est donc possible
0: sur une personne majeure, capable de discernement, avec son consentement libre et éclairé, donné par écrit, et le médecin doit consigner au dossier médical les éléments qui ont fondé son
2: appréciation de la capacité de discernement. Ça vaut la peine de faire un détour historique par le passé assez sombre de la Suisse concernant les stérilisations forcées, qui nous explique pourquoi la loi comporte autant de sous-points. Jusqu'en 1985, la loi vaudoise autorisait la stérilisation, je cite, des tarés, à savoir n'importe quel trouble tel que la déviance, la nymphomanie, le lien familial avec des déviants et plus encore. En outre, des stérilisations étaient administrées via de fortes pressions, par exemple comme une condition obligatoire pour accéder à un avortement. Mais si aujourd'hui le droit suisse veut protéger la population de ces occurrences, il contient encore des alinéas qui laissent place à interprétation. Par exemple celui-là, qui concerne les personnes incapables de discernement. « La stérilisation est pratiquée, toutes circonstances considérées, dans l'intérêt de la personne concernée. » Ce genre de formulation interroge donc sur ce qui constitue l'intérêt de la personne concernée et qui a le droit d'en juger, Il y a la possibilité de justifier légalement des pratiques questionnables. Ainsi
0: donc, pour le refus comme pour l'administration de la stérilisation... Le médecin bénéficie dans le cadre de ses attributions légales d'une marge d'appréciation, que ce soit dans l'établissement d'un diagnostic
2: et de l'indication médicale du traitement, ou la prescription d'une thérapie. Le tribunal fédéral a reconnu à plusieurs reprises la liberté de choix et d'appréciation du médecin, et il a précisé que, je cite, « Le patient n'est certes jamais tenu d'accepter un traitement dont il ne veut pas, mais cette liberté ne lui confère aucunement le droit d'exiger, au contraire, un traitement déterminé. » Étant donné que le médecin
0: bénéficie d'une marge d'appréciation, certaines femmes ont des difficultés à trouver un gynécologue et ou un anesthésiste qui accepte de réaliser l'opération. Le processus est souvent long et ponctué de démarches administratives diverses et une confirmation d'un ou d'une psychologue est parfois nécessaire pour définir si la personne est apte à prendre cette décision. Certains médecins prendraient un discours infantilisant à
2: l'égard particulièrement des jeunes femmes. Cela se confirme dans le discours de Sophie, 23 ans, qui a tenté d'avoir recours à l'hystérectomie.
3: Euh, disons que ça a commencé en juin dernier, euh, j'ai vu un médecin qui avait plus ou moins donné son accord, euh, mais il m'a renvoyé vers ses collègues pour avoir un deuxième avis. Et euh, ce médecin-là a pas regardé mon dossier. J'ai attendu jusqu'à septembre pour avoir un rendez-vous déjà. Euh, il n'a pas du tout regardé mon dossier avant de refuser et de me dire d'abord d'avoir des enfants et ensuite de revenir. Et euh, du coup, j'ai vu un autre médecin euh, récemment, en début décembre, et euh, il n'a pas entièrement écarté la possibilité, mais il veut laisser encore un peu de temps, essayer des derniers traitements avant. Mais euh, c'est encore euh, en cours, on va dire. Elle a dû énormément se battre pour se faire entendre, parfois en vent. Oui, alors on m'a dit déjà que j'étais trop jeune. Euh, et que ça, ça avait des conséquences. J'en suis consciente, mais les conséquences, je les vis déjà maintenant euh, avec la ménopause artificielle. Euh, on m'a dit de faire des enfants d'abord et de revenir ensuite. Euh, on m'a dit que euh, je savais pas ce que je voulais, que je disais ça maintenant, mais que dans 7 ans, je leur ferais un procès parce que je ne pouvais pas avoir d'enfants. Euh, quand on sait qu'il y a de fortes chances que je suis stérile de toute façon. donc euh, voilà. Euh, on m'a dit que je ne savais pas du tout ce que je parlais et euh, que je n'avais pas mon mot à dire là-dessus. la plupart des arguments qui reviennent.
0: Le jugement subjectif du médecin entre ici en conflit direct avec la notion de justice reproductive et d'autonomie corporelle qu'on a abordée juste avant, étant donné que le médecin renie complètement en fait, ce droit à Sophie. Sa connaissance du sujet et sa conscience de la situation est reniée, alors qu'il ne s'agit pas du tout d'une décision prise à la légère. Selon elle, le recours à l'hystérectomie serait en fait un vrai soulagement.
3: Parce que euh, j'ai l'endométriose, qui a déclenché d'autres problèmes aussi. Et euh, là, j'ai vraiment euh, un stérilet, je suis en ménopause artificielle à côté, donc une pilule en plus pour supporter les effets de la ménopause, etc. Donc j'ai énormément d'hormones et euh, ça ne fonctionne pas et je ne suis pas vraiment OK avec ça. Et donc euh, j'ai décidé, euh, voilà, moi j'ai dit... Euh, Plutôt que de tuer mon utérus à coup d'hormones, autant l'enlever. Au bout d'un moment, euh, ce sera plus simple pour tout le monde. Et euh, c'est pour ça vraiment, euh, pour essayer d'avoir une vie à côté. quoi.
2: Cette position paternaliste de ce médecin du CHUV serait liée à la peur du regret de la patiente. Selon les dires d'un autre médecin, réaliser une opération de stérilisation, je cite, créerait un traumatisme à quelqu'un qui est sain et en bonne santé, alors qu'on est là pour soigner des personnes malades. Ce qui est particulièrement intéressant en ce cas, c'est que nous avons trouvé en ligne le point de vue du comité éthique du FUV, donc le même hôpital que le médecin cité par Sophie, qui a délibéré sur cette question de la stérilisation et nous dit qu'une personne bien informée et capable de discernement peut consentir librement et de manière éclairée. Et donc, lui interdire l'accès à la stérilisation à but contraceptif au motif d'un âge inférieur à 30 ans pourrait procéder d'une condescendance et d'un paternalisme injustifié. Un peu étonnant, non c'est d'autant plus frappant que le cas de Sophie concerne une intervention médicale
0: qui a pour conséquence la perte de fertilité et pas une intervention à unique but contraceptif. Non seulement on parle d'un domaine du droit un peu différent, mais en plus sa fertilité est utilisée comme motif pour lui refuser un acte thérapeutique.
3: Certains médecins ne savent pas, mais que le droit des patients a changé depuis quelques années. Et donc quand le médecin a dit « la décision ne me revient pas, si elle me revient maintenant », c'est juste une précisions que beaucoup de gens ignorent, en fait.
2: On voit à travers les dires de Sophie que la responsabilité de se renseigner pour avoir accès à ses propres droits, elle retombe sur les jeunes femmes. Mais cette obligation n'est pas universelle, et on va voir ça dans le témoignage de Brigitte, 55 ans.
4: Je me suis fait euh, stériliser euh, à l'âge d'environ 40-42 ans, je crois. Euh, C'était un choix personnel, euh, suite à... En fait, j'ai voulu faire une synergie euh, avec une intervention chirurgicale sur... Euh sur mes seins. Et euh, j'ai fait la demande à, à mon gynécologue et qui a tout de suite accepté en fait, de, de faire cette intervention. Euh, j'ai été, disons, assez satisfaite de l'accueil qui m'a été fait sur cette décision. Euh, à dix ans de là, euh, je ne suis pas sûre que je le referais aujourd'hui euh, Plutôt pour des raisons psychologiques en fait, euh, en lien avec euh, la libido, euh, voilà. C'était, disons cette décision de me faire stériliser, elle était pour moi facile et logique euh, parce que j'avais déjà deux enfants et euh, que j'avais aucune intention d'en avoir d'autres.
2: On constate en fait qu'il est plus facile pour les femmes ayant déjà eu des enfants d'avoir accès à la stérilisation. Le principal obstacle aux femmes réside en réalité dans leur âge. Plus la demandeuse est jeune, moins elle aura de chances de trouver des médecins d'accord de réaliser l'opération, même pour des questions médicales, car la fertilité des femmes reste un enjeu central dans nos sociétés.
0: Ici, l'importance du facteur âge dans l'accès à la stérilisation est particulièrement marquée parce que notre intervenante n'a même pas eu besoin du moindre délai de réflexion, qui est pourtant une procédure recommandée par les médecins suisses. On se rend compte, grâce à ces témoignages, que l'accès à la stérilisation volontaire se heurte à la conception occidentale des droits reproductifs et à une vision traditionnaliste de la fécondité et de la femme, vue encore aujourd'hui comme figure nourricière.
2: Du coup, dans les faits, qui a le droit d'accéder à la stérilisation Eh ben, Les personnes sous tutelle avec un accord conjoint du tuteur et du médecin, et les femmes d'un certain âge qui ont déjà eu des enfants. Et qui n'y a pas droit Les jeunes femmes sans enfants. On reste sûr qu'elles regretteront de ne pas avoir pu devenir mère, alors que, comme nous le rappelle Sophie,
3: quand t'en arrives à cette décision, c'est que tu plus ou moins sûr de toi.
1: 5 est un podcast original, intégralement produit et réalisé par les membres de l'Institut des sciences sociales Lucas Chaperino, Salia De Pietro, Romaine Giraud, Mathilde Crenbulle, Cléolia Sabot, Marie Sautier, Tatiana Smirnova et Géraldine Vernorekop avec le soutien de la direction de l'Institut des sciences sociales de l'Université de Lausanne sur une musique originale de Marc Perrineau Si vous avez des commentaires, des questions, des idées ou que vous voulez participer à un épisode Contactez-nous sur les réseaux sociaux. On se réjouit de vous lire. Étage 5 est disponible sur notre blog, le BIS, B-I-S-S, et sur toutes les plateformes d'écoute. Vous y retrouverez toutes les sources citées dans le descriptif de l'épisode. A tout bientôt pour un nouvel épisode d'Étage 5